0: Está Vai começar. Sai
1: desse banheiro.
2: Só não esquece de limpar.
1: Olivô. Vire as crianças da sala. Manico. Tranque o um leão na jaula. Panico. Microfone ligado.
2: Com o do sentado.
1: Ouve essa merda, senão nós vamos. Está desempregado.
2: Olivô. Com o programa.
3: Sensacional
1: É, nós houve mesmo
3: Muito
4: bem, estamos começando o programa Pânico para todo o Brasil pela Rede Jovem Pan Sat hoje sem muitas delongas Porque afinal de contas hoje um programa especial Certo Paulinha Dando seguimento, tipo no Jornal Nacional, onde temos William Bonner, com toda aquela cerimônia, é. aquela pompa. Nós estamos recebendo os candidatos à presidência da República. E hoje temos aqui João Aboendo. Aê, temos também a presença encantadora nesse programa do Felipe Moura Brasil, nosso colega aqui da Jovem Pan, salve, sempre salve, lindo. Emílio, boa sempre noite, boa noite, não. Boa tarde boa aos boa. 20 se... espectadores. É que eu estou acostumado boa. com os pigos nos vídeos que é às 18h30, já aproveito para fazer o merchandising logo. Exatamente. Vamos com tudo. O nosso querido Felipe Moura Brasil, sempre sério, Sim. é o nosso cara que vai dar credibilidade <risos> a esse papo. <risos> a novo. entrevista lindo.
5: mais séria com os presidenciais será feita aqui no Pan. Exatamente.
4: É Temos o Joel um Pinheiro aqui também, da Fonseca, que é da Jovem Pan, e o doutor Arthur Rolo. Não sei se você conhece. Doutoratura nossa é nosso Sim. advogado no Serasa <risos> e também no SPC. E qualquer Importante. coisa que você fale contra nós... Temos, temos um, um advogado. Um né? advogado na mesa. Certo, João? Excelente. Muito bom. João, é o seguinte. Eu gostaria de saber de você... Eu só tenho visto meme em política <risos> agora. Eu quero que você me responda. A primeira pergunta que eu quero mais saber é o seguinte. Você com quatro mulheres na sua vida que é um meme que está rolando. Sim. Com quatro mulheres da sua vida, você tem 500 milhões de patrimônio. Como é que você conseguiu essa façanha?
0: Olha, primeiro Pô. sendo, primeiro, Emílio, primeiro boa tarde aqui. Primeiro sendo muito econômico, né? Eu tinha um amigo que dizia que eu atravessava a Baía de Guanabara nadando com um sorrisal na mão e ele saía seco do outro lado. Então, primeiro acho que para quem quer ter dinheiro tem que ser econômico. Segundo, é, empreender tomar risco, estudar bastante, é, trabalhar sempre, sempre pensando com cabeça de dono, mesmo que você seja funcionário, tem que pensar com cabeça de dono, pensar o que é melhor para a empresa, o que é melhor para o cliente. Né? Sempre foi assim nas instituições que eu trabalhei. E assim, acho que foi uma conjugação de estar no momento certo, na hora certa, enfrentar desafios. E a família, por sua vez, eu acho que está na educação também. Todas elas são econômicas, todas se formaram, uma é médica, é administra... outra é arquiteta, outra fez engenharia. Então, acho que elas hoje têm capacidade, acho que isso que a gente... eu procurei passar para elas, que foi exatamente o que eu recebi do meu pai, que era médico, educação. E aí eu, elas, sabe... eu coloco elas para gastar o dinheiro que elas têm para ganhar mesmo, né? Você
4: <risos> sabe que a gente desconfia de nego muito rico muita. igual você. Sim. É. Como é que você conseguiu <risos> levantar? Ah, muita como? desconfiança. É. É. Como é que você conseguiu essa grana? Levantar esse patrimônio.
0: Olha, vamos lá. Eu, eu comecei trabalhando no Citibank como estagiário. Eu fiz, fiz engenharia, fiz administração de empresas. Quando eu estava fazendo engenharia, eu fazia ao mesmo tempo, a, a, fazia engenharia de manhã, administração de empresas de noite, fazia estágio também em construção. É, por acaso, fazia em Niterói, né? Era carioca, então sempre tive muitos desafios, sempre trabalhei bastante. Depois aí, acabei entrando no Citibank como trainee, fiquei lá dois ou três anos, tive um convite para vir para um banco aqui em São Paulo que estava começando, é, o banco tinha 20 pessoas... Quando eu fui pedir demissão para o meu chefe lá no Citibank, eu era gerente já na época, ele falou, João, você é maluco, você vai sair de um Citibank para ir para um banco que está começando? Isso aí não tem nada, não tem chance de dar certo. Eu falei, não tem problema, eu tenho 25 anos de idade, é hora de tomar risco. E eu vou para lá, se não der certo, eu depois vou, vou buscar outro emprego. Vim para esse banco, comecei como gerente, virei gerente virei diretor regional, diretor executivo. É... E aí, como era um banco de investimento, tinha aquela, aquela ideia que os bancos todos de investimento têm essa noção que eles distribuem em participação nos resultados, no lucro, eu tive uma participação, em determinado momento nós compramos uma empresa de financiamento de automóveis, do MAP, quem é mais antigo vai lembrar sim, disso. Sim, sim, eu, eu falei o MAP. O Emílio faliu. o MAP. Você faliu o MAP, fali né? Deixou de comprar lá. E, Bom, com a e aí a gente comprou essa empresa de financiamento de automóvel, colocou um time para tocar e a, e a empresa estava indo mal, né? Depois de dois, três anos. E a gente foi procurar uma executiva, estava no banco, e em determinado momento eu falei o seguinte, olha, eu estou disposto a assumir o risco e tocar esse empresa que está com prejuízo. Agora, para isso, eu quero ter uma participação acionária. Para vocês terem ideia, na época, eu tinha um, um grupo de pessoas que eu tinha levado para lá para me ajudar. Eu falei, João, não pede tanto de participação acionária. Eu falei, não, eu vou comprar a participação é, com o dinheiro que eu tinha juntado da bonificação. O banco vai me financiar um pedaço. E o fato é que... E aí, quando eu fui de novo pedir para os vice-presidentes do banco para sair Eles falar João, você está maluco, você está aqui no banco está indo bem Você vai para uma empresa que está lá mal Que está quebrada para tocar esse negócio Eu falei, não, mas eu acho que eu quero tomar esse risco E aí deixei de ganhar mais do que eu ganhava no banco Mas troquei isso Pela, pela possibilidade de comprar uma participação acionária Fui lá para a empresa Em três anos a gente colocou a empresa para ter lucro Foi considerada das melhores empresas para se trabalhar Pela revista Exame, na época no Brasil E uns quatro, cinco anos depois O Itaú veio e pagou quatro vezes O que eu tinha Pago pela, pela... porque tinha me comprometido a pagar, até porque ainda tinha um pedaço financiado. E aí eu dei uma alavancada grande nesse momento. De novo, tomando risco, assumindo os desafios, quer dizer, então é muito reflexo disso, né? Não tem, não tem mistério. Se você trabalha bastante, se você é, estuda e se você está disposto a assumir alguns riscos, você tem chance de ir bem. Você Isso acha é que o Brasil é assim com... hoje? Olha, o, o Brasil hoje é difícil ganhar dinheiro, você diz, né? O... Não,
2: e quem assume risco, quem trabalha, sobe no Brasil de hoje?
0: Olha, é, é difícil, porque o Brasil faz tudo contra o empreendedor, né? Contra a livre iniciativa, é uma série de barreiras. Tanto é que o Brasil, na, na minha avaliação, deixou de ser uma terra de oportunidades para se tornar uma terra, infelizmente, de privilégios. Né? E eu acho que é uma coisa ruim, acho que até a gente falou sobre isso aqui no início, vocês até que provocaram. No Brasil, quem ganha o dinheiro, quem tem sucesso, é mal visto. Por quê? O Estado uhum. brasileiro foi crescendo tão grande que quando a gente olha para grandes milionários por aí, você fala assim bom, esse cara ganhou dinheiro porque se aproveitou fez alguma coisa junto com o Estado teve algum Benesse, teve um dinheiro subsidiado mas não tem isso? Não, isso tem mas assim, mas isso não é maioria a gente tem que privilegiar as pessoas que tiveram sucesso com o seu trabalho, agora o Brasil tem muito pouca liberdade econômica e a gente desincentiva as pessoas a correrem risco, a montarem negócio, a empreenderem porque a chance de dar certo é baixa por toda a interferência do Estado mas isso que a gente precisa mudar, não é à toa só para completar, que há um mês atrás saiu uma pesquisa aí feita pelo Datafolha. Entre os mais jovens, 62% do, dos jovens brasileiros falaram que se pudessem iriam embora do Brasil. É, basicamente, jo não vem não jovem. É só jovem, não. É, Sim, é... é que essa foi só dos jovens. <risos> né? Mas
6: pegando dois exemplos de políticos bem-sucedidos, vamos para Michael Bloomberg e John Dollar. John Dollar são dois caras que fazem um comparativo com você. O que difere dessas pessoas do João Moeda? Olha... E o que se assemelha?
0: É, vamos lá, o, o do, do Bloomberg foi alguém que quis ir para a política para fazer alguma coisa, deixar uma um histórico lá, acho que é a grande diferença que tem no meu caso em relação aos dois, foi porque eu não parti do pressuposto que eu queria ir para a política. O que eu queria era melhorar a vida das pessoas. E é quando eu me aproximei de alguns políticos, eu concluí duas coisas. Primeiro, não era com aqueles políticos que a gente ia conseguir fazer a mudança. E o modelo de Estado brasileiro muito intervencionista também não ia funcionar. Então, só tinha um caminho para fazer as mudanças. Ir para a política, montar um partido. Tanto é que a gente começou esse negócio em 2009. Você teve que sair do partido, né? É, e aí eu fiquei trabalhando aí sete, oito anos na montagem do partido, na estruturação, e a gente queria ter um candidato, a gente olhou, averigou falou, bom, tem que ser alguém que realmente é, coloque as ideias do partido, consiga difundir os princípios e valores. E aí eu acabei saindo, mas assim, não era o meu projeto ser presidente, tanto é que muita gente uma vez me perguntou, João, mas não seria ter sido mais fácil você ter feito que nem o Dória, que foi direto para um partido? Óbvio, teria sido mais fácil, mas o objetivo não era chegar na política, o objetivo era mudar esse modelo para a gente realmente ter um país mais próspero. Mas né? João,
4: mas você não vai ter que ficar, trabalhar com os políticos lá? Porque esse aqui é que um é o negócio, não, eu, não sou, eu não sou político... Sistema, eu não,
0: né? O eu, eu, eu sistema, o sistema não vai mudar, vão ser os mesmos deputados, o mesmo esquema. É verdade, Emílio, mas olha só, para mim isso é o mesmo raciocínio quando eu fui lá para essa empresa que estava meio quebrada. Eu falei, não dá para ir você ir para um lugar sozinho e achar que você vai mudar tudo. Você tem que ir com o time, você tem que ir com a equipe. Quando eu fui para essa financeira, eu peguei umas quatro pessoas que trabalhavam comigo no banco e levei as para lá. Agora, o que a gente tá fazendo na área pública? Eu não fui sozinho para um partido, como a gente vê vários aí que foram mudando de partido para cima e para baixo. A gente montou uma instituição. Nós, no Novo, teremos mais de 220 candidatos a deputado federal, porque a gente acredita que o Congresso é fundamental. A gente quer ir lá para fazer política, só que fazer uma política diferente. Então, vamos colocar gente boa lá, vamos eleger gente boa. A nossa tarefa agora é mostrar para a população o seguinte. Olha, turma, vocês precisam participar. A pergunta não é como é que a gente negocia com esse congresso que está aí? A pergunta é, como a gente coloca um congresso que, de fato, nos represente? Então, esse é o grande desafio. Mas
4: você, quando você veio aqui, faz tempo que você veio aqui, foi o fevereiro. primeiro acho que a gente... Acho que vim em fevereiro. É. Você estava lá na rabeira. Colocou agora, lá no Facebook. Já, agora, eu colocou no Facebook, tudo bonitinho. Agora já apareceu. Cresci, graças Cresceu a Deus. Cresceu, graças é. a nós. Bem, é, bem a lembrado. A agora já apareceu. É. A bolha moeda, Olha, temos agora William Boa. O Outsider. Rede Globo. Rede Globo está aqui. Apareceu
5: com 4% na é. pesquisa do BTG Agora
4: é. já apareceu, aí você já começa a ver o cara Virar um Dóriazinho
2: um A gola da camisa <risos> ah, fica não, mais bonita A gola é a tá mais bonita com o Doria, então? gola... Não, 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 você
6: é que tá cê... dizendo é, Não virei ah, nada do ah, Dória Você vê que daqui
4: a pouco ele já vai estar tá tá usando passando tal Tá passando mentolado é. no saco é. Eu não, quero saber assim. quero... <risos> Dá pra chegar no horário? Dá pra chegar <risos> no horário? Boa, boa tarde. Eu quero saber é. o seguinte Isso aí vai o que? Vai tomando conta? É tipo um comichão Dá uma picada Vai olha, dando uma picada. Porque você falou, não... nem pense em ser presidente.
0: Você falou aqui. Uhum. É, não, eu falava, olha, não, falou, era, não era uma casa, é era tocar partido. o partido. É, agora é, é mas já... assim, mas o, o, quando eu <risos> montei esse negócio, a gente montou com outras pessoas, né? Mais 180 fundadores, meio que missão. A gente entrou no projeto, eu nunca fui de... Eu já fiz prova longa de negócio de Ironman, eu nunca fui de parar a prova no meio. Né? não gosta de desistir das coisas. Então, quando a gente montou o projeto novo e a gente começou a evoluir, e tinha que ter um candidato a presidente, especialmente no cenário que a gente tem hoje, onde eu, como eleitor, não consigo ver uma opção boa para votar aí, quando a gente montou esse cenário, que se apareceu a oportunidade do Brasil tanto ansioso por mudança, eu falei o seguinte, tem que sair, a gente tem que ter alguém. E aí eu me, me coloquei para ser, mas não era um negócio que eu pretendia ser, até porque a gente sabe bem disso, entrar para a política, quem tem de fato o interesse de ir lá, não para se aproveitar, para melhorar a vida das pessoas, não é uma tarefa fácil. Você é exposto, tem que colocar seu patrimônio, é questionado sobre várias coisas, então é um negócio que você precisa assim. Tanto é que muita gente que pensou em entrar, parou e não entrou. Né? Quantos nomes aí O tal dos outsiders Que pensaram Quando avaliaram Os prós e contras Falaram Não, isso é, é complicado Pode então, me queimar Pode me e queimar o que te
3: fez continuar?
0: Um, um, na verdade é o seguinte Um senso meio que de missão Falei, olha tem que ir para lá, a gente tem que mudar, tem que dar o exemplo de pessoas sérias, competentes, que tiveram um bom resultado na área privada, tem que dar a sua contribuição. Então, eu fui para lá para isso. Agora, um dos compromissos que eu fiz comigo mesmo foi o seguinte, eu não vou mudar quem eu sou, eu não vou falar aquilo que eu não acredito, eu não vou ser um personagem, porque eu, como eleitor, estou cansado de ver Personagens, atores no mundo político. Eu não quero ser isso. Eu quero ser justamente o contrário. Eu vou, tem, pode ser que as pessoas não concordem com o que eu falo, não gostem da ideia, não tem problema nenhum. Vamos discutir, tentar chegar a um acordo. E, e as pessoas têm liberdade, óbvio, para pensar diferente. Mas eu não vou ser um personagem, eu não vou me vestir de gari para sair limpando o um negócio um dia assim. Tá vendo, Dória? Entendeu? Tá vendo, é, Dória? É, João, Felipe, trabalhador, é, João, é, João trabalhador. É. Ô, João trabalhador. E assim, e, assim só para fechar, tanto é que assim, a exposição do patrimônio, dizer tudo que eu tenho, já mostra um pouco da transparência, né? eu sabia que iria ser questionado mas assim, agora foi muito bom porque as pessoas também estão fazendo a seguinte leitura, duas coisas, bom, esse sujeito deve ter alguma competência, afinal de contas ele ganhou isso fruto do trabalho, Sim. e segundo, se ele está vindo para a política já com esse patrimônio, ele não vai usar a política para se enriquecer, ele já está com a vida resolvida, então acho que isso acabou sendo positivo.
5: João, aproveitando o gancho você criou o Partido Novo defendendo ideias liberais, esse termo, liberais e liberalismo econômico, soa muito técnico para o cidadão comum, é, que não entende exatamente disso, até de estatais de privatização, como é que o senhor explica para o cidadão comum os benefícios que ele vai ter é, por meio do liberalismo
0: econômico, incluindo aí a privatização de estatais? Legal, Felipe. Na verdade, quando a gente criou o, o Novo, a gente estava até estudando o que, que era liberalismo, nem tinha muito se aprofundado, porque era, tinha muito engenheiro, advogado, estudante na criação do partido. E o que, que a gente entendeu ao longo do tempo? né, Que basicamente é o seguinte, as nações que têm é, melhor qualidade de vida, maior renda per capita, são aquelas onde o Estado é menos interferente fere menos na vida das pessoas e deixa a maior parte dos recursos no bolso do cidadão, que é o que a gente quer fazer. Né? A ideia do, do liberal, na verdade, é o seguinte, é você permitir que o cidadão tem a maior autonomia e o Estado tem, uma autonomia, tem uma, um papel limitado. No Brasil hoje acontece o contrário. O Estado se mete na vida das pessoas e o cidadão vai perdendo é, poder. O que, que aconteceu ao longo dos últimos anos e que eu acho que isso que está mudando? A gente sempre diz o seguinte, liberdade é importante junto com as responsabilidades. Quando você tem liberdade, você tem que ter a, liberdade, a responsabilidade associada. O Estado brasileiro foi tirando a nossa liberdade e a gente foi meio que transferindo responsabilidade para o Estado. E esse modelo não funcionou, tem que ser o contrário. A gente tem que ter liberdade e, consequentemente, a responsabilidade. Por que, que a gente é a favor, por exemplo, da da privatização de empresas. né? Primeiro, durante muitos anos, a gente ouvia essa história ah, estatal e estratégica. Estatal e Estatal não é estratégico para o cidadão. É estatal e estratégica para os políticos, que usam as estatais para colocarem seus diretores, presidentes e darem serviços ruins para o consumidor brasileiro. E o Estado deveria usar a seu, os seus recursos, a sua atuação para as áreas essenciais. Então, no nosso entendimento, não tem porquê nós todos sermos compulsoriamente acionistas do Petrobras, da Petrobras, do Banco do Brasil, da Caixa, do Correio, sem ter nenhuma participação na gestão. Então, nós defendemos que essas empresas devam ir para iniciativa privada, com mais concorrência, e o cidadão vai ter opção e colocar seu dinheiro onde ele achar que é adequado. E, e assim, o exemplo histórico que a gente tem, inclusive, é muito bom. É, na época... O, é, questão da telefonia, né? No passado linha de telefone era um negócio difícil de se obter, dois anos entrava no imposto de renda, depois que privatizou todo mundo passou a ter linha telefônica empresas como a Vale do Rio Doce é, tinham uma determinada gestão anterior quando você passou para a iniciativa privada também foi embora, e é quando você olha as empresas públicas o Correio tem um monopólio entrega quase que 30% das correspondências em atraso e tem prejuízo fora os fundos de pensão de cada uma dessas, dessas empresas estatais que tem vários buracos, então de Novo se tornou no fundo poder para os políticos e é isso que a gente precisa mudar. A proposta do novo no fundo explicando de forma muito clara e transparente para as pessoas é tirar poder dos políticos e transferir poder para as pessoas. E isso se faz com menos carga tributária, com menos atuação do Estado e com uma série de outras coisas que o Estado está fazendo. Agora é óbvio e aí a gente cai naquele problema os políticos não vão gostar dessa proposta, dizer para os políticos, olha, a gente vai diminuir pela metade a quantidade de seus assessores, reduzir a metade a verba de gabinete. Aquelas estatais todas que você indicava os diretores... Você não fica
4: seis meses lá, amor. É então, mas não, é você não, ele... não. não aguenta só... seis meses de injeção. Quer apostar ou não? Você apostado não aguenta aqui aguenta Cuidado que o Dória não, apertou é, a mão e falou é, que não iria... tá está apostando o
5: impeachment da mãe. É, negócio apertar a mão aí. só para não perder o gancho, rapidinho... Vários outros candidatos têm pelo menos ressalvas em relação às privatizações de Petrobras, Caixa Econômica e Banco do Brasil. Pelo menos ressalvas. Bolsonaro, Alckmin, Marina Silva, Álvaro Dias, o Ciro Gomes, que tem mais ressalvas ainda, evidentemente, porque está mais à esquerda. É, por que privatizar Petrobras, Banco do Brasil e Caixa Econômica, que o senhor defende, embora o Gustavo Franco, coordenador econômico do seu partido, tenha dito que é muito difícil privatizar a Petrobras?
0: Não, ele até disse, é difícil, mas é inevitável, né? É, vamos lá, por exemplo, no, no setor financeiro, o a gente já viu isso isso infelizmente serve não só para o setor financeiro mas serve para saúde para educação a gestão privada tem sido sempre melhor que a pública porque ela tem os incentivos corretos você é um é um, é um serviço que você só compra de forma voluntária então se o serviço estiver sendo mal feito você não compra tá certo então é aquela história a turma que ouve é a jovem pan porque está gostando de ouvir agora a hora do Brasil é diferente você liga só naquele horário que você tem que ouvir então, essa é, que é a grande diferença. Então, quando a gente vai para, essa, para os bancos, por exemplo, nós entendemos que a gente vai aumentar muito mais a concorrência no segmento financeiro se nós transferirmos o controle dessas empresas para outros grupos. Certamente não para os grandes bancos que estão hoje aqui, porque senão se aumenta a concentração. Agora, não faz o menor sentido. A Caixa mesmo, a gente teve agora recentemente 12 diretores da Caixa investigados né? O, o próprio ex-presidente da Caixa, que depois virou ministro da saúde, quer dizer, um sujeito super versátil, né? ele cuidava de banco, agora cuida da saúde, também estava investigado, não faz o menor sentido. Agora, o discurso desses políticos é o seguinte, o, o Alckmin, por exemplo, só para citar um caso, está fazendo coligação com uma série de partidos, né? com o Valdemar da Costa Neto, com o Roberto Jefferson, para ter lá os... Entrão centrão, para ter, ter lá os seus dois ou três minutos de tempo de televisão. Como é que ele vai dar o retorno desses dois ou três minutos? Provavelmente vai ser dizendo assim, olha, eu sou aqui do PP, o presidente da... Aliás, quem indicava o presidente da Caixa era o PP. O presidente da Caixa, quem vai indicar sou eu. Se ele privatizar, ele perde poder. Ele perde poder de barganha, consequentemente vai ter menos minutos de tempo de televisão e vai ser difícil se perpetuar no poder. Mas é isso que a, é isso que a sociedade tem que entender. No fundo, isso aí está sendo usado contra nós. Mas, o, 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 o amor a presidente. sociedade não,
4: treme nesse momento, a sociedade é, está tá. com a toba na mão, eu não sei se eu fui claro, <risos> mas a sociedade não sabe o que fazer com o seu voto.
2: Não, mas O, o, que... o, presidente, o presidente que se elege com uma aliança grande, como se, se suponha que o Alckmin seja eleito, ele vai ter, poder escolher prioridades, que ele vai ter um congresso que vai poder votar junto dele. Como é que você vai fazer? Se você for eleito, Sozinho. digamos que o Novo tenha o quê? Cinco deputados, não sei o eleger uma pequena bancada, um partido tá está começando, mas não tem nenhum outro olhado, pelo contrário. Chegou lá demonizando toda a classe política. E
0: aí? Vamos lá. Pri, primeira só
3: só da hashtag aqui do Twitter é a Amoedo no Pânico. Só isso. Desculpa, só, só. Tá a moeda no pânico.
4: Amoedo no pânico. Mande a sua
0: pergunta. Bom, vamos lá. O fato do sujeito ter, chegar ao Congresso com é, uma grande bancada, dependendo de quem for, e bancada essa conquistada por causa de acordos que não são para favorecer o cidadão, mas foram basicamente para viabilizá-lo na campanha, eu acho que é um péssimo indicador, porque a tendência é que ele venha a fazer, não as mudanças necessárias que a sociedade demanda, inclusive, para colocar o Brasil de volta a crescer, mas as mudanças que interessam àqueles que o apoiaram, que é o que tem funcionado no Brasil. Você faz um acordo, conta uma coisa para o eleitor e chega lá, você passa a negociar com as bancadas, deixando totalmente de lado o interesse do cidadão. Então, essa história de que ele conseguirá fazer, não significa que ele vai fazer o que precisa ser feito. Né? Acho que isso é importante. Agora, se Segundo, se nós chegarmos ao poder, a gente terá, primeiro, teremos muito mais do que 15 deputados. Eu imagino que chegando, é proporcional, quem vota no Novo votará, é, muito provavelmente, nos deputados do, do, do partido. Qual é a grande diferença? É que a gente está dando uma mensagem de que a sociedade mudou, porque a gente terá eleito alguém que tinha 5 segundos de tempo de televisão, que não veio de um partido tradicional, que não usou dinheiro público, que não fez coligação única e exclusivamente por conta de tempo de televisão, que trouxe candidatos que passaram por um processo seletivo, que se comprometeu a cortar mordomias, verbas de gabinete, que, que não participou dos debates, porque a legislação eleitoral é feita para impedir novos entrantes. Isso vai dar uma sinalização para a sociedade e para os políticos tradicionais que o mundo mudou um pouco que não é só mais aquele velho acordão, aquela compra de votos, aquele, aquele negócio que eles sempre acostumaram a fazer, as promessas, que a política está funcionando. O cidadão deu uma sinalização para quem foi eleito e quer se reeleger, o jogo mudou tá certo Dentro então
1: desse... Ai, desculpa.
0: não e é só para completar e como é que a gente vai fazer a gente vai ser muito transparente nas propostas como a gente já está sendo agora né como a gente não não foge de temas como privatização quando alguns outros cançal ah, veja bem talvez quem Mas sabe também enfrentando... não fala muito né moedor fala o que você perguntar não a gente não fala responde. muito <risos> então
4: os caras
0: estão um no, um cara no azeite. Os
4: caras estão no azeite. Porque verdade. é o seguinte: quando você vai. Porque isso aí é muito técnico. Sim. É muito difícil, né? É, é muito difícil você ganhar voto, porque pô, é o técnico que vai lá e vai falar: pô, isso dá pra privatizar, vai ser positivo ou não. É que nem a reforma da Previdência. Também todo mundo fica só. Olha, realmente. É. Não, o senhor fala a... de um jeito, Ma... mais, mais radical pro outro. Você, você dá uma ensaboada aqui. Mas é melhor, um olha, olha, olha o nosso mas, caso. Mas a o tamanho da o tamanho da trolha. da trolha é grande você Mas sabe, assim, mas pô, é... você
0: foi gerente de banco eu pô. sei, mas a gente tem que ser transparente, agora olha o, olha o caso da minha candidatura sem ter ido aos debates, com esse pouquíssimo tempo de televisão lá, os 5 segundos, que aliás a ideia eu acabei me inspirando naquela nossa entrevista aqui em fevereiro, eu, usando, eu te dei a ideia né, é, 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 tô usando você roubou a ideia não, 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 eu que falei vocês é, já Começou me provocaram pegando depois é, você vocês, quer que a gente confie em você vocês me provocaram e é. eu que falei agora o fundamental é o seguinte, falando dessa forma, sendo honesto, transparente, a gente está crescendo sem ter essa disposição que os outros têm. Então é um bom sinal. E é aquele sinal... pessoal
2: que
3: assinou para o senhor participar do, do, do debate, aquilo é só é simbólico, são, né?
0: São quase 700 mil. Simbólico, não. Eles estão com muita vontade que eu, que eu participe. Foram lá fazer manifestações, só que a legislação, a, as redes, não é a legislação, as redes poderiam ter chamado, mas não quiseram chamar. Aqui, né? aqui
1: a gente fez questão aqui de chamar. Aqui vocês fizeram chamar. questão de chamar
0: todo mundo. Quer dizer, mostra que dá para chamar, então... Duas Dentro, coisas da sua proposta... É, só que por...
4: chamamos tudo, mas ninguém quer vir. Deixa Os caras estão Deixa ah. o doutor Rolo, Dr. Rolo Dr. falar agora. Dentro
1: que... dessa questão da livre iniciativa e da livre eh, concorrência... Como é que a gente faz para aumentar a concorrência para o consumidor? Você falou a das, das empresas de telefonia, mas é, o mercado realmente abriu um pouco, mas a qualidade do serviço ainda é extremamente ruim. As mesmas empresas que atuam no mundo inteiro aqui prestam um serviço é, de Porco. uma qualidade absolutamente inferior. Como é que a gente faz para é, proteger o consumidor? Uma preocupação que, que me vem à mente... Tanto você quanto o seu uh, candidato a vice-presidente vieram da, das empresas, vieram da iniciativa privada. Como é que vocês pensam essa livre iniciativa contemplando a defesa do consumidor? Como é que a gente faz para melhorar a vida dos consumidores brasileiros? E se você acredita nesse modelo atual de agências nacionais, a ANAC, a Anatel, se você manteria ou mudaria esse modelo que também, dentro dessa é, colocação que você fez, também é um, um cabidinho de, de emprego que, que é utilizado como poder de barganha por quem chega à presidência.
0: Não, certamente. Essa, essas agências hoje, é, se a gente for ver a composição, basicamente são indicações políticas, né? o grosso delas são, são indicações políticas da Anvisa, por exemplo, eu estava vendo outro dia, o diretor da Anvisa foi indicado pelo Paulo Maluf, né? e, e por isso elas acabam sendo tão disfuncionais. Qual eu entendo que deva ser o principal papel das agências reguladoras? É, qual é a melhor proteção na minha avaliação para o consumidor? A concorrência. Esse é a melhor proteção. Então, é o que falta no setor financeiro, é o que falta no setor de combustíveis, onde a gente só tem no refino só tem a Petrobras. Então, o papel das agências deveria ser criar um sistema tal para propiciar a concorrência e não sair limitando, sair criando tantas regras que no final parecem ser boas para o consumidor no, no D0, mas logo na sequência você acaba restringindo e fica refém de poucos. ofertas. Você acha ofertas, que tem máfia
4: né? lá na distribuição de, de gasolina? Diz que tem uma máfia ali. Olha, você é... sabe? Você sabe é... isso que tem um esquema eu ali tô... de do, do, da distribuição? Você
0: não sabe? Eu, eu não sei detalhes, mas assim Pô, o principal, saber, né, o, o Amor, principal é ter de combustível. Não, o principal é a gente aumentar a concorrência. Esse é o segredo para proteger o consumidor. Não tem proteção melhor.
4: Então, mas por exemplo, telefonia tem a Vivo, a Claro, não sei o quê, não sei o quê, que é o, o regulador. O regulador tchim. trabalha para ela, não trabalha para mim.
1: Benefício é o próprio, é. né? Trabalha para a turma. ANAC, isso... o, o problema agora na aviação civil estão cobrando despacho de bagagem, marcação é. de assento logo logo, Emílio, vão cobrar para usar 100, o banheiro. Tem né?
4: 100 companhia aérea e tem a ANAC. Aí a ANAC trabalha para elas, um trabalho que
0: que é? Não, porque porque que a primeira que é? coisa que a ANAC faz, a gente aí pode fazer uma correlação com os partidos políticos, que é o seguinte: a primeira coisa é criar uma série de entraves para os novos entrantes. Né? Aí você fala o seguinte, é a questão dos partidos políticos Todo mundo diz, bom, já tem muito partido A gente não gosta dos partidos que estão aí Bom, mas se você, você tem um negócio que tem, você não gosta Não seria razoável abrirem novos Para você ver se algum daqueles você, você gosta Não seria razoável a mesma coisa Ter mais companhia aérea, ter mais companhia telefônica Só que aí a, gente, a, a agência reguladora impede que tenham novos é, ela entrantes. Ela
1: fala que para melhorar o mercado e para ter novos entrantes que precisa cobrar bagagem, precisa... Ao é. contrário, né? Você proibiria a cobrança livre.
0: por bagagem? Eu acho o seguinte, as empresas têm que ter liberdade. Cada vez que a gente se mete a interferir num negócio da empresa, você acaba... Criando um custo do outro lado, porque não tem nada a graça. Mas o controle
1: é a ser pela concorrência.
0: Então, abrindo concorrência. o mercado,
1: se uma empresa não presta um serviço de qualidade, não presta um serviço eficiente, e o consumidor procura outra empresa e aquela empresa não se mantém. Não
0: se mantém. É isso que faz a gente, é isso que faz a livre iniciativa funcionar bem. É você, como consumidor, poder ter a opção de comprar outro serviço, outro produto em outro lugar. Né? E como fazer para abrir inclusive, o mercado? Inclusive é o seguinte, só para deixar claro, isso inclusive é o melhor mecanismo de proteção do Novo. Porque nos outros partidos, diferentemente do Novo, todos os outros usam dinheiro público. O Novo é o único partido dos 35 existentes no Brasil que não usa dinheiro público. Consequentemente, se a gente se desvia dos nossos mas princípios, aí, dos nossos valores, os filiados que pagam R$29,00 por mês vão embora, deixam de pagar e o partido esse, fecha. Esse
1: dinheiro é suficiente para a campanha? Como é que, como que fica o financiamento da campanha sem dinheiro público? Não tem que colocar dinheiro pessoal na, na campanha? Não, assim,
0: a primeira coisa é fazer campanha barata. Foi o que a gente fez em 2016. Segunda. Porra, coisa... você
1: é pão dura com 500 pau no banco, <risos> oh, oh, não,
0: conhecendo mas, Pô, Conhecendo todo mundo do banco, Não, mas, mas aí pô, que está. Oh, mas é melhor o seguinte: vamos liberar, o aí, banco. Eu, eu nunca colocaria. Quem ganha é quem faz mais não propaganda, não, não. né? Nada. A relação
6: que você tem com
0: os empresários. Não, não até porque, por exemplo, é, empresa não pode doar os bancos, é, ninguém está doando, até porque não pode também. E assim, o sistema financeiro ganhou muito mais com a, com a época petista né? porque a gente quer aumentar a concorrência para todos segmento. os segmentos. Eu companheiro. não sei se, é, se isso com vai os ser Os companheiros. É... É, agora... No próximo
4: bloco, é. os companheiros. Companheiro. No próximo bloco, vamos falar dos companheiros. Daqui a pouquinho é cinco minutos aqui. Obrigado pela sua audiência, tem bastante gente. Eu quero também saber do, 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 das redes sociais, dos robôs, como, os, face. como os robôs trabalham. Vamos Vamos averiguar isso. Temos a presença curioso, também. do Felipe Moura Brasil aqui no Pânico hoje. O Joel Pinheiro da Fonseca, aqui da Jovem Pan. E o doutor Arthur Rolo, além da presença de Amanda Ramalho, representando Sim. a esquerda encardida, Sim. as maconheiras da USP. Olha só que mesmo, O mas...
3: fotógrafo oficial dele representando a aqui a Rede Globo de reggae. televisão.
4: Ah, é da Rede Globo. É a Rede Globo. É. Rede Globo de televisão. Um abraço, o... William. Adorei que você é do
1: reggae. O William você Bond. Viu, o fotógrafo dele? É do reggae que nem eu e Zuka. O mano. fotógrafo
4: dele é, é do reggae. Juventus. Então, de falaremos reggae. de
3: maconha, no Falaremos é, sobre o
4: Bongue, a legalização. Temos o vinheteiro e o Daniel Zuckerman representando a comunidade Judaica, judaica exato. Vamos falar sobre sinagoga, a sinagoga e o próximo assunto, Uber ou táxi. É, isso. No é, próximo é. bloco. Não. Daqui a pouquinho <risos> a gente volta, dá dois minutos aí pra gente na Jovem Pan. Bem meus amores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan Hoje um programa muito especial Afinal de contas, temos aqui nessa bancada Felipe Moura Brasil Um dos melhores jornalistas Ele que é do Pingo Zuzis Aqui da Jovem Pan O Joel Pinheiro da Fonseca, também da Jovem Pan Doutor Arthur Rolo O nosso advogado Ele que resolve os nossos pepinos Daniel Zuckerman, é. Amanda Ramalho Vinheteiro e temos o um convidado hoje Que é o João Amoedo O João que é candidato à presidência da República Felipe, você com toda a sua categoria você que, Aliás, Camarote me ligou Um grande abraço Gerson. Cama Gerson Camarote me ligou Estou aqui no grupo da Globo News Boa. Ele diz que está em altíssimo nível é. esse, Boa Gerson Um abraço, Camarote Falou Boa. que na Globo está muita baixaria tá. com o William Bonner Muito, Muito bravo Muita lacração João, Aqui a gente tá discutindo realmente
3: com políticas. Brigando o, lá, ama, né, o Camarote. O E ele, ele, ele nunca fica nervoso. Eu é. fiquei mal por Um ele. abraço,
4: Camarote. Valeu.
3: Fíria pois vemos também, no Camarote. Não, pois não, nervoso. Felipe.
4: Aqui o nível é elevado.
5: João, você é criticado por alas mais conservadoras à direita por. Supostamente, alegadamente, segundo essa aula Não ser tão conservador na área dos costumes Você já me disse em entrevista Eu estou chamando de você porque da última vez Obvio. Você disse que não era para chamar de senhor, era para chamar de verdade, você verdade. Você disse que o Partido Novo é, libera os seus candidatos Os seus concorrentes aí na política Para ter a posição que quiserem na área dos costumes É mais rígido em relação às defesas liberais Que são o norte do, do, do partido só isso, né? ter essa rigidez em relação ao liberalismo econômico, mas não ao conservadorismo nos costumes, já é evidentemente motivo de crítica, embora o partido tenha toda a sua liberdade é, para ter a posição que quiser. E você já disse que é contra a legalização do aborto, exceto nos casos já previstos em lei, e aparentemente contra a descriminalização das drogas. Numa, ah. numa entrevista, na sabatina do Estadão, no outro dia, você disse que vai aguardar os resultados dos outros países em relação à política sobre drogas, para saber o Está sendo feito lá para depois trazê-los para cá. Quer dizer, isso soou, evidentemente, para uma ala mais conservadora, como um aceno para uma possibilidade de flexibilização em relação a essa política. O que, que o senhor pensa desses assuntos?
0: Vamos lá. O... Só para. Acho que vale a pena a gente falar um pouco dos assuntos que saem da área da economia, né? Então, o novo, como partido, ele já se posicionou é, contra o estatuto de desarmamento, a favor da união homoafetiva. E dois outros temas que, assim, do, dos relevantes, né? A questão do aborto e a questão das drogas, realmente ele diz o seguinte: cabe aos mandatários do novo, adotarem a, a posição que acharem adequada, e a única coisa que a gente vai cobrar é que eles sejam coerentes no discurso que eles fizeram na campanha, do que eles vão fazer na prática se, se eleitos. No meu caso, o que eu comentei é o seguinte, do ponto de vista de pessoa física, eu sou contra o, a legalização do aborto for, fora os casos previstos em lei e sou contra, no momento, a descriminalização das drogas. E por que, que eu acho que a gente não deve descriminalizar as drogas agora? certamente o combate às drogas não está funcionando da forma como a gente gostaria. Né? Acho que isso é, é claro, não, não se discute. Inúmeros lugares, inúmeros países do, for, fora do Brasil, inclusive que já resolveram vários dos problemas que a gente tem para resolver, como questão de desemprego, qualidade da saúde, qualidade da educação, ainda não conseguiram resolver esse problema. Eu acho que a gente não deveria trazer um novo problema, uma nova variável agora para um processo onde tem tanta coisa para ser feita. Agora, na vida, a gente tem que evoluir. Eu, eu a, a detesto a ideia de se consumir droga, nunca consumi droga na minha vida, mas o que eu estou dizendo é o seguinte, se lá na frente, se chegar a uma conclusão que funcionou muito melhor o combate às drogas dentro do outro procedimento, vamos olhar e averiguar de uma forma simples, é, racional. Agora, isso não significa dizer que a gente deve interferir na liberdade das pessoas de serem contra ou a favor do assunto. E a ideia do Novo, justamente, de deixar... É, essa definição para o cidadão é permitir que ele tenha afinidade com as ideias econômicas do novo e consiga colocar representantes mais próximos do que do estão que da sua pauta mais comportamental.
5: Né? João, só a única ponderação a respeito É, em disso,
0: cima que... do muro, né, João? Não, não, Nossa, é o seguinte, ali, ó, só não... Não, na... veja bem, eu tucana, sou contra... Boa, não, então vamos lá, para deixar bem claro. Eu sou contra, porque diferentemente de outros políticos, a gente se perguntar para alguns políticos conhecidos qual é a opinião deles sobre droga, sobre aborto, a turma sai correndo, você não faz a menor Ideia, né? Vários aí que são candidatos então, esse mas ano, se você, você pode perguntar, se você... que você já não sabe. Então,
4: mas é aí que tá. Marina a Silva né? propôs um plebiscito, né? Então, mas se você e for ver. É se você for ver a opinião pública, 80% é... é contra as drogas, não é isso? Qual é a. Tem, tem essa. Você que é o é da droga. Os dados
5: estão por aí, aí o da pergunta, drogas. né? Tem você perguntas tem sobre droga. a legalização da maconha, da maconha. Tem sobre ah, A maconha, a,
2: a população
0: tende a ser contra a legalização. Tende a ser contra. contra. Agora, é contra, é né? a Mas a, contra a descriminalização, a é que não fala, sabe não é? Mas aí é muito complicado, porque aí você começa o seguinte, é descriminalizar total é, é só é, a, a maconha Então não é um assunto simples Não é que seja uma pergunta, uma resposta para sair de fininho não É que não é um assunto simples Não é assim preto ou branco a favor ou contra E que drogas, como é que você legaliza E como é que vai ser E são todas elas, então todo mundo pode fumar crack De uma hora para outra, vai ser vendido na farmácia Como é que vai ser isso Então assim, é um negócio que tem que ser um assunto Discutido e debatido e Então não é simples, e de novo por que, que a gente não espera o que está sendo feito nos outros países e trata de resolver os problemas que a gente tão, tem aí? 3 milhões de pessoas desempregadas, 5 milhões sem procurar emprego. É... A educação quando funciona. Vamos atacar isso. Oh, mas Vamos, mas vamos isso. pensar, vamos pensar
4: seriamente. Só a única. Se... Pois não. não pode, a única pode...
5: ponderação que eu queria fazer é que o João disse que não se discute, que o combate às drogas da maneira como está sendo feita hoje é, não está funcionando. Só que, na verdade, não existe no Brasil, por exemplo, um policiamento eficiente nas fronteiras. Aliás, João, se me permite ver o seu resumo de plano de governo no site sentir falta dessa palavra fronteiras. Embora haja ali propostas de integração das polícias, eu imagino que é, esse. esse tópico esteja inserido aí em outros. Mas eu acho fronteiras, um tema fundamental, uma palavra chave, é importante. E em relação às drogas, elas vêm como armas de outros países e o Brasil não consegue impedir a entrada. Então, assim, esse combate não está sendo realmente feito é nas objetivo. fronteiras, pelo menos.
0: É. Não, quando eu, Certamente a gente tem um problema nas fronteiras, que é a entrada como você falou, de drogas e, e fuzis, armamento mais pesado. Agora, o que eu digo do combate às drogas, é, tem um problema não só no, no, no nosso no nível nacional, né? É um problema hoje do mundo em geral, ninguém conseguiu resolver esse direito o próprio, Uruguai agora é, descriminalizou, a violência aumentou a Holanda foi mais flexível, já voltou um pouco, então é um problema quando eu me referi que é, é, de fato é um problema mal resolvido no mundo como um todo não é só no, no Brasil né?
1: Bom, é, em Vamos relação é, em, em relação à questão dos privilégios aqui, eu vi no site do partido que é, o partido tem uma política muito forte de combate aos privilégios é, em relação ao Poder Judiciário, o, o que, que você pensa de auxílio-moradia para magistrados e promotores de justiça, férias de dois meses, carro para lá e para cá? É, como é que fica essa questão do Judiciário, do Ministério Público e também em relação ao reajuste agora aí de 16% para o Judiciário?
0: É, eu, eu teria vetado esse reajuste, eu sou contra todos esses pendurucalhos. Agora, o importante... É, para quem está no outro poder, é começar dando exemplo, porque é muito fácil você estar tá lá no executivo ou no legislativo e dizer assim, olha, eu sou contra, que absurdo os juízes estão fazendo e o sujeito tem 60 assessores lá como senador e não cortou ninguém, está andando de jatinho para cima e para baixo, está usando fundo partidário para pagar a convenção, pagando até frigobar da turma que vai para convenção como aconteceu ano passado. Né? Então é o seguinte, o que a gente prega, a primeira coisa é, se você quer mudar, isso vale para sua casa, vale para sua empresa, começa dando exemplo. Nós elegemos quatro vereadores ano passado, e desculpa, em 2010, 16, os quatro cortaram 39 assessores. Quatro vereadores do Novo vão economizar nos seus mandatos 16 milhões de reais. Lembrando que no Brasil a gente tem quase 58 mil vereadores. Olha o que dá para fazer de dá economia. Dá para trabalhar
1: com eficiência, com um, menos, um, um quadro menor?
0: Olha, ele, por exemplo, Belo Horizonte, o sujeito tem direito a 22 assessores. O nosso tem seis e trabalha muito bem. Não precisa, porque no fundo esse monte de assessor fica fazendo campanha, campanha política. É. É, e, e as custas nossas. O Congresso, só para quem está nos ouvindo, não esquecer, lembrar desse número, custa 10 bilhões e meio de reais por ano, 29 bilhões de reais por dia custa o Congresso Brasileiro. Hum. Faz sentido? É. Esse privilégio você quer o tirar para super...
6: investir no Brasil, né? Para o cara não ter tanto e benefício, massagem. Deixa eu fazer uma pergunta, João.
2: Você mencionou corte de impostos no início. Um dos problemas do Estado brasileiro está quebrado. Você vai chegar cortando impostos? Dá para cortar impostos agora?
0: Não, no D0 não dá, mas dá para simplificar. A gente tem IPI, ICMS, IPI, é, ISS, é, um monte de imposto que a gente gostaria de pelo menos já agregar isso, porque você vai dar mais produtividade, porque o Brasil tem dois problemas. né? Não só a carga tributária é muito elevada, trabalhamos uns 5 meses por ano só para pagar imposto, já foi mais de 1 trilhão e 500 bilhões de reais que a gente já pagou de imposto. Divide aí pelos 200 milhões de habitantes, dá uns 7.500 reais para cada brasileiro só pagos esse ano. E o que a gente recebeu em troca? Nada. Pensa uma família de cinco habitantes, já pagou quase, quase 40 mil reais de imposto. Então, no primeiro momento é simplificar, mas depois a gente tem que reduzir. E fazer o rico pagar mais, assim, e o pobre menos? A favor? Olha, sou a favor... Imposto de mas... soberança, Ouço e Não, retira... não, é o seguinte, eu não... Eu não assim mas primeiro mais, eu não né? quero colocar mais dinheiro no bolso do estado não, não, tirar mas, mas, tirando dos pobres que podem... mas, é mas tiram
2: imposto dos pobres é o, o que, que, é, o que rico? é o Não, mas diga você seria contra bota um imposto sobre herança não, e quero saber que é rico João eu quero saber o que é, rico. Que Joel, o que é rico. Não, mas define uma herança alguns milhões se você tem uma herança de 2 milhões de reais você vai pagar um imposto sobre ela
4: isso Eles é rico? 2 milhões? Ser, gente quantas, quantas, quantas pessoas Brasil? têm 2 é. milhões de reais? Exato.
0: Ou, 15, não, eu, não, eu, ou, ou 500 mil, reais, eu, estabelece o é, algum valor. Mas o problema é o seguinte, quem tem recurso acaba empreendendo, acaba ajudando muito mais a criar riqueza do que o Estado. Ou seja,
3: não vai taxar. É, é, eu
0: não acho que a gente tem que taxar herança, isso aí, não, assim... Mesmo se for para cortar imposto dos mais pobres junto. O que a gente tem que primeiro simplificar, e no Brasil eu tenho muito medo, porque sempre que se falou que vai se aumentar o um imposto para equalizar, no final, então, pega sempre sobe. Eu nunca vi no Brasil aumentar a carga tributária. Sempre assim, não, a gente vai fazer isso. Agora mesmo as prefeituras e os vereadores do Novo votaram contra, falou não, a gente precisa equilibrar o IPTU porque está muito distorcido, vamos aumentar esse aqui, e aumentou de todo mundo. Então precisa ter muito cuidado. A primeira coisa é não aumentar imposto. imposto
4: quem falar em aumentar Eu... imposto, nós vamos matar em praça pública. Vamos. Nós vamos chamar o Robespierre lá, vou falar com os amigos aqui do, do Felipe, nós vamos fazer uma guilhotina <risos> um cabeça que esse... Porra, chega de imposto, tá. cara. Chega. A gente já paga cinco, é cinco meses? Cinco meses. 153 meses de imposto. Dias. É... Não, vou fazer um imposto agora que vai resolver a situação da, da e o, população. E o pior não é Pô, só vai pagar. Vai cagar, vai cagar. O Emílio,
0: imposto. o pior não é só pagar. Nossa. E o que, que você recebe em troca? Ah, sem imposto. Nenhum.
3: Tem uma pergunta aqui do, do... Mas você acha? Democracia,
4: deixa aqui. Deixa falar. Maldade. Deixa ela fazer. Não, então. É
3: da internet, Emílio Da minha onde minha? vai
4: tirar o dinheiro? Porque se você pega privilégio, se você falar, não, privilégio da máquina, certo?
0: Quanto é isso? É muito. Em é Cascalho. Muito. Vamos lá. Não Essas Essa
2: fa... têm tem um valor importante simbólico para tirar, mas S o orçamento, elas não são grosso. Tudo bem,
0: orçamento. mas vamos pegar esse que tem um valor simbólico. Vamos lá. O Congresso brasileiro custa 10 bilhões e meio e os partidos políticos recebem mais. Entre fundo partidário, fundo eleitoral e tempo de televisão, mais 3 bilhões e meio tá certo? Se a gente pega o Congresso que é a nossa proposta e reduz em um terço você já economiza 3 bilhões e meio aí dos outros 7 bilhões, corta metade de assessor e metade verba de gabinete já são mais 3, 3 e meio, 3 e meio com 3 já são 7 bi, com os outros 3 e meio do fundo eleitoral, propaganda já estamos falando de quase 11 mas bilhões é de reais. Da campanha, 11 mas bilhões, é só o bolso do 11 bi Assim, ah, 11 bi assim, sem fazer como é muito esforço, faz campanha? reforma pergunta. da previdência, não, campanha você tem que fazer campanha barata, até eu falei aqui na nossa última, mas o rico papo.
2: vai ter uma vantagem muito Grande
0: na campanha, né? Não, mas por quê? Pra não poder botar muito mais dinheiro. Não, mas, mas é, os mais ricos. Mas peraí. Mas, sem benefícios mas, peraí, é isso se que ele está colocando. vocês partem do pressuposto que o sujeito que está votando vai definir o voto dele em função da riqueza do outro, de quanto tem de propaganda. Ah, mas se ele um defende o interesse dos mais ricos, é, Eles não, vão ter mais legal o conhecimento
1: do é. eleitor quem está se candidatando. Não, mas
0: né? assim, cabe ao eleitor ir atrás. Está aí as mídias sociais. Estamos aqui. A gente está subindo, crescendo, sem usar dinheiro público, usando campanha que não vai ser nem 10% das campanhas maiores. Estamos crescendo por quê? tema é que 120 milhões de brasileiros usando o WhatsApp as redes sociais que não custam nada como é que tem tem muita gente aí no Twitter assistindo a gente hum. então ponto então, o interesse está aí você então, tem os robôs lá quanto? João você tem é, um, é, um robô lá eu quero eu, eu quero hora propaganda não paga propaganda não feio é é tá a, é. a força é. das ideias João Moedro no fez está
2: patrocinado Tá patrocinado mas o cara pode patrocinar não esse não está patrocinado se ele meu rei uma
3: vez no sul dele
4: ele vai ficar aparecendo mas o João esse aqui é o negócio porque fica assim, ah, vamos pegar os caras ricos, a Amanda fala, ah, quem vai cuidar dos pobres? O pai dos pobres. O pai dos pobres está lá. É, como é que vai fazer esse negócio para a gente ter condição de ter um carro mais barato, do Brasil funcionar melhor? Porque o Brasil ele é um país que ele tem
0: mercado. Tem mercado. Não é, não é um país meia não, boca. Não, e tem recursos, tem, tem um povo trabalhador, isso. tem escala. Agora, o que, que falta? Falta liberdade para as pessoas empreenderem e Exatamente. o Brasil não tem liberdade econômica. O Brasil, no ranking de liberdade econômica, está na posição 183 entre o Afeganistão e a Serra Leoa. Você acha que isso pode ser bom? 183 caindo ano a ano, quer dizer, no Brasil vai é ser difícil você montar uma empresa, é difícil calcular a carga tributária, então isso não, não tem como funcionar. E além disso, o Brasil é um país muito fechado, o Brasil é um país fechado para o mundo, né? Qualquer produto aqui é muito mais caro. Então tudo isso dificulta você criar riqueza. Como é que você combate a pobreza? É uma coisa básica. Como é que você combate a pobreza? Nada que o Estado brasileiro impede que o empreendedor crie riqueza. Não tem
5: como. Exatamente. João. É, eu falando exatamente quando você estava respondendo, porque era a pergunta que eu queria fazer. Porque quando a gente fala em empreender, e em empreendedorismo, essa palavra que é até complicada, as é. pessoas pensam que é uma coisa de gente rica. Não. Que já tem dinheiro para criar uma empresa. E é preciso pensar na moradora da favela, da favela. que faz o bolo para os vizinhos, Guaianás. e aí quer crescer o um negócio. <risos> O jeito que vende lojinha. o
0: coco na praia. Então, o que, por que, vende que, o coco que hoje é tão
5: difícil para essas
0: pessoas empreenderem e o que, que você pretende fazer para que o Estado atrapalhe menos elas nesse processo? O Estado cria uma série de regulamentações. O sujeito vai agora, por exemplo, vou dar um, eu vou, Por exemplo, o vendedor de coco na praia. Ele hoje lá, ele não pode abrir o coco, porque ele precisava ter um facão para abrir o coco, o Estado falou que ele não podia ter o facão para abrir o coco. Então você bebe uma água de coco lá na praia, você quer, pede para o sujeito abrir o coco, você precisa, ó, se você abrir o coco, eu pago mais aqui dois reais. Não, não posso, porque eu não posso ter o facão para abrir o coco. Quer dizer. Tudo o Estado brasileiro se mete na vida das pessoas e é difícil. E especialmente, isso que é interessante, como a legislação é toda complexa, especialmente a tributária, as grandes empresas conseguem montar uma estrutura para calcular o tributo, o pequeno e médio não consegue montar. O custo de capital também é alto, que o Estado não equilibra as suas contas. Então, ele compete com a poupança das outras pessoas. Ele toma a poupança para cobrir o seu déficit. E esse dinheiro podia estar indo para as pessoas empreenderem. Então, tudo isso a gente precisa facilitar, especialmente o pequeno e médio empresário. É isso que no Brasil... E aí, o que, que acontece? Eles são empurrados para a informalidade. O Estado brasileiro empurra as pessoas para a informalidade. Mas no meio de tudo isso, João, não ficou claro ainda para mim... Qual... Qual é o
2: grande gasto? Quais são os gastos gordos mesmo? Centenas de bilhões de reais que o governo, que o Estado pode cortar
0: e que, que você Joel, faria? o primeiro deles a Previdência. Primeiro deles é a Previdência. Tem um estudo do Banco Mundial mostrando o seguinte. Dá para fazer uma economia de 7,5% do PIB. Dá então, uns 400 bilhões de reais. O primeiro mais relevante o é a Previdência. O PIB é 3 tri, é isso? Quanto é o nosso PIB? 6,5 bilhões. 6,6 bilhões de reais. É de ela, reais. De reais, tá? É, o primeiro é a reforma da Previdência. Outra coisa que a gente tem que olhar também é o seguinte. O funcionalismo público no nível federal tem um, um valor muito mais elevado que a mesma função na iniciativa privada. Que o CLT normal. Normal. 69% a mais no nível federal. Tá certo? É uma distorção isso aí. Né? Nos outros países, o prêmio é de 15% a 16%. Por que, que no Brasil, no nível federal, o prêmio é 69%? Não estava é você ó. Né? Agora, então, deixa eu fazer um exercício. Agora, aqui. óbvio, o bom funcionário tem que ser valorizado, tem que ser premiado, mas não faz sentido essa distorção, né? E isso depois caminha para a aposentadoria, né? O tratamento diferenciado e por isso que esse rombo da aposentadoria, um pedaço expressivo, vem da, do funcionalismo público. O povão
6: está é? dividido. Vamos fazer um exercício aqui: temos Globo News e você não está no debate da Rede Globo de televisão. Se você tivesse a oportunidade de falar por que não votar em Jair Bolsonaro, Alckmin e nos outros candidatos. Por que votar em
0: você? Basicamente hum, o seguinte. Por quê? Vamos lá. Falou agora o... Rosca-viva. camarote rosca -viva. brasileiro. Camarote brasileiro. Um beijo para Daniel, basicamente pelo seguinte, porque eu vim para a política porque eu cansei de pagar essa conta que tá aí. Essa turma tá aí na política há 30, 40, 50 anos, falando as mesmas coisas, fazendo as mesmas coisas e o Brasil então, não mudou. Gestor. Não, não. Eu sou um político que pensa diferente, que pensa que o cidadão é que vai fazer a diferença e não que o Estado vai fazer a diferença. Agora essa turma que está lá, está aí falando isso e eu acho interessante quando eles fazem a as propostas e fazer as críticas, parece que é um negócio tão distante que eles nunca estiveram lá, mas eles estavam lá ontem, estão lá ainda hoje e não fizeram as coisas, então... Está na hora de dar a oportunidade para quem esteve do outro lado da mesa pagando o salário dessa turma. Foi por isso que a gente entrou. Quando a gente começou o partido, não era montar partido, a ideia era só ajudar a máquina pula. Só quando a gente olhou para dentro e falou, mas com essa turma que está aí, eles não vão fazer as mudanças que são necessárias. Por isso que a gente trabalhou 8, 10 anos. Então, isso que a gente quer mostrar para a população é a diferença da velha política para quem de fato quer fazer uma política diferente. Devolver poder para as pessoas, dar mais autonomia, dar mais liberdade, abrir mão do seu poder, abrir mão dos seus dos seus benefícios e abrir mão, inclusive, dessa capacidade de nomear uma série de assessores, membros de estatal para que a população tenha mais liberdade para empreender com menos imposto. É isso que a gente quer fazer. O João, Agora, Dória, João, política... o, João Dória,
2: o João Dória chegou com esse discurso de uma gestão privada e se decepcionou, porque o tempo da administração pública é outro. Né? Ele não conseguiu fazer muitas das coisas, acabou ficando até uma rejeição com ele aqui. Mas, mas... Será que a experiência na gestão não, pública Joel, não é importante? Eu,
0: assim, na verdade, o João Dória, no primeiro dia de governo, o que, que ele fez? Ele foi para a rua varrer a calçada. Falei pra já entrar A gente, não, falou. Falou. A gente falou. falou. Liguei pro João. O não,
6: ligou. Ligou. Olha essa história.
0: Ah. Se Você liga. Eu falei João Se um
4: é, liga. Faço, Johnny, amigo. fica perto assim, comigo.
0: Duas, tá duas coisas erradas que eu acho que é bom a gente falar. Quer dizer, primeiro. Ele, experiência na gestão pública. Não, não, um, um abraço, um... Ele, João. Sempre se, ele sempre se vendeu como um gestor, que na verdade não, eu quero ir pra política, eu tô indo pra ser político, não tem nada. Vão ser gestor? Claro, mas tem que ser político. Não tem essa história: gestor e político. Não, a gente precisa de político, sabe fazer gestão. Ô, João, né?
3: eu conheço muita Cê gente. Você falou
0: que não ia fazer <risos> tá é a pergunta.
3: É a da regra da Rede
0: Globo
4: de televisão. Não, eu falar. De A regra é tá Globo News aqui, filha Não, não João, Globo é News seguinte, aqui, Globo Jornal Nacional, tá aqui. Aí eu você conheço quer.
3: muita gente que gostaria Problema de seu. votar em você, mas que tem medo que você não vá pro segundo turno. Queria saber o que, que você falaria pra esses eleitores e se num segundo turno ficasse ali, né? É, ela Bolsonaro, quer fazer campanha Lula, pra você, olha lá, o Risadinho. Ah, daqui daqui a pouco ela vai, vai pra lá meditaria. Não vai
4: fazer campanha aqui. Vai, Sadel. Ela tá fazendo, ela acha você
6: lindo Ela acha. Ela falou. <risos> sabe o é. que ela falou? Desculpa Acho falar. Isso, eu fala, sei que fala, não é deselegante. Fala, fala ela falou.
4: falou, o João é um tesão. Falou, é, falei, é, não, eu falei. Vou, não, não, nem vou fazer essa pergunta, porque isso aqui nós temos. Não esqueça quem tá aqui na bancada, Paulinho. Tá. Eu nem vou fazer Alta essa pergunta pra você, João. Eu vou fazer um break direto, porque isso ah, me boa. pareceu. De na isso na real, não me pode pode pareceu a propaganda, propaganda, <risos> propaganda. Isso dá problema, certo, doutor Rolando? Mas aí tem a
3: Marina aqui, ela faz igual. Ah, eu acho que tudo. É. Eu adoro a natureza.
4: <risos> que nem eu, você. Eu não, eu com não a nossa quero.
3: hashtag é muito. Não manda pergunta com tudo. Deixa eu te falar. Nós nós eu tô aqui tentando ler, o Emílio não deixa. É. Beijo. Aliás,
4: estamos em primeiro lugar no Twitter, não graças, mandar pergunta, não. graças ao robô. É <risos>
0: é, o oh, robô da família. O do lugar Brasil. na eu Lituânia
1: não, também, tenho. viu, Emílio? Eu vou dizer uma
4: coisa para você. Eu curtir umas fotos Emílio, só lá. se é o robô aqui de vocês, porque a gente não tem, não. João, eu não acredito em rede social. Não, eu não, ac não. não acredito. Eu não acredito. É robô pra cacete que tem, só tem Bom, robô. Primeiro
3: lugar na Lituânia no Trending Top, como assim?
4: Daqui a pouquinho nós voltaremos. É, nós temos uma pergunta muito interessante do Joel, que é essa pergunta que eu quero voltar a treta é muito maior, você é cara do mercado financeiro você é cara de dinheiro a, 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 o tamanho do negócio é 150 bi da onde virá esse dinheiro pra gente ter esse país maravilhoso daqui Vamos a lá. pouquinho a gente Vamos volta lá. aqui na pan Cheguei agora, cheguei, cheguei agora como, eu, o, como me informaram agora, é isso Paulinha? Muito obrigado. Hoje a presença do João Amoedo está aqui, candidato à presidência pelo Partido Novo Está conversando com a gente, presença ilustre do Felipe Moura Brasil Dando credibilidade a essa mesa que aqui está Temos também o doutor Arthur Rolo, Daniel Zucraman, vinheteiro, uhum. Amanda Ramalho E eu vou ficar agora com a pergunta, porque sempre que o político vem Não me apresentou, né? Meu Sim, doutor. calma Sempre, calma, já comigo, chá comigo dele. Sempre que o político vem aquele, faz com que a gente tenha aquele impulso religioso, o que? Fé e esperança. Uhum. Todos vendem isso. E o Joel tem um impulso, assim, mais filosófico, uma coisa... Ele duvida mais, questiona mais. Ele quer saber o seguinte, do tamanho do negócio, porque todo mundo fala, ah, corrupção. Corrupção, desde que o mundo é mundo, o cara fala, sou contra a corrupção. Ninguém é a favor da corrupção, uhum. favor do ver, Sim, favor da eu coisa e tal. Nós queremos saber o seguinte... A treta é muito maior do que você simplesmente falar, não, vou cortar de 10 de funcionários para 5 funcionários. Da onde vai sair o dinheiro para tocar o barco? O mapping. Você está pegando um mapa. Exato, ah, é verdade. Quebrado. 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 Um mapping quebrado. O mapping quebrado. Então, é. então vamos lá. Você o um mapping na mão. Você pegou. É. Oh,
0: então, qual que é o roteiro, né? Qual que é o roteiro? Primeira coisa, ter um bom time. Você não faz nada sozinho. Então a gente vai ter não mais do que 12 ministros, gente competente que entende o que está fazendo e que vai trabalhar de forma integrada. Não vai ser esse ministério que você tem hoje aí. Um é um Ministério do PT, outro é do PP, outro é do PSDB, do PMDB, esse monte de ministério onde cada um fez a sua indicação. Então, primeira coisa, ter um bom time. Segunda coisa, definir prioridade. O que a gente precisa fazer? A primeira é a reforma da Previdência. Daí que vem o um maior buraco, ano passado, 269 bilhões. Tem que atacar isso primeiro, não tem dúvida. Segunda, é fazer com que a economia volte a crescer. Para isso, mais liberdade econômica, reduzir entrave, reduzir burocracia, fazer uma reforma tributária para simplificar os impostos. Então é por aí que a gente começa. E aí, quando você dá o direcionamento e dá a segurança jurídica, vai ter investimento no Brasil, que é o que falta. As pessoas hoje estão inseguras. Mas então... você acha que
4: os deputados lá são igual a Paulinha, que já ficou louca com você? Ai, Ai, que já apagando pau. Ai, é o Edu, <risos> que, que você precisa, mano? Tá batendo moça, pau? Né? O que, que, que você precisa, querido?
6: O é assim. Edu
4: lindo tá Quer aqui, um café, ó. O
6: bagulho que que é louco, Amoedão. É o, o sistema que é nervoso ah, lá, é, mano. O sistema
4: é, é nervoso lá,
6: é Não, não, mas. Eduardo Cunha. Os
4: puta cara maluco.
6: Mas,
0: Emilio, primeiro. Primeiro... Você acha que é fácil? Não, você acha que não, você vai é. chegar não, de não, terninho. Olha só. Porque
1: não essa foi... carinha aí.
0: Imagina, é. vocês acham que foi Ficou fácil ali. montar um partido? Quantos, outros, quantos candidatos já vieram aqui? Você já perguntou? Pro fulano, mas você já migrou do partido X pro Y pro Z? Já passou por sete, oito partidos? Não, porque os partidos não me interessavam. Pergunta é: por que, que nunca nenhum deles montou um partido? Porque é difícil. Tá certo? O novo, o Kassab montou né? o Kassab é, é, fora o Kassab o... é porque tem não, partido, não, 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 não. <risos> fora for... é. claro. é. mas deixa o eu te explicar porque a legislação mudou, quando foi lá atrás era outra legislação, nos últimos 30 anos, o único partido que foi montado, que não estava ligado a uma agremiação religiosa, a um sindicato e não era uma dissidência política, foi o novo Tá certo? Então a gente montou o partido. Quando a gente foi para as eleições de 2016, a gente falou o seguinte, não vamos fazer coligação, não vamos usar fundo partidário é, e vamos trazer gente nova para a polícia. Sabe por que a gente ouviu? Vocês não vão eleger ninguém. Participamos em cinco cidades, tivemos, elegemos em quatro e fomos o quinto ou sexto maior partido com quantidade de votos na legenda. Agora de novo, mesma coisa... Eles não vão aparecer, não tem tempo de televisão. E aí? Não estamos crescendo? Passamos de um para dois, de dois para quatro? Por quê? Não estamos crescendo aí? Bombando pessoas... no WhatsApp a galera Exato. mandando, viralizando. Porque as pessoas querem der, você vai virar o bolsomito. Cuidado. então
2: mais spam. Vou não, te pegar no não, colo. O problema, o problema é que a
0: gente tem crescido tanto que começa a vir muito ataque. Começa a vir montagem, começa a vir informação <risos> fácil. vai é falsa. Fake news. Fake news contra a gente. Agora, voltando lá. É óbvio que tem uma negociação com os deputados que a gente tem que fazer. Agora, quem dá o tom da negociação é o presidente da república, você tem que sentar na mesa com deputados e é o seguinte Aquela história do fisiologismo, a gente fazer um negócio aqui por baixo dos panos, toma lá, da cá, acabou. A gente vai gravar tudo o que está acontecendo aqui. Isso aqui era a proposta que a gente apresentou para o cidadão brasileiro, da qual a gente obteve 55 milhões de votos, por isso que eu estou aqui. A gente vai fazer as coisas corretas, vai definir prioridades, vai combinar com vocês, vai ver o que, que é, a gente consegue ter uma pauta em conjunto, mas mudou o sistema de negociação. Não é esse que está aí, porque a gente não precisa fazer isso e sempre colocar o seguinte, estamos aqui para defender o interesse do cidadão, não do partido político. Não para se perpetuar no poder E vamos deixar claro isso para a população E se a gente tivesse chegado lá É porque a população está participando E a gente já viu a população muito mais consciente Participou é. do impeachment, assiste Sim. o STF Tá vendo as entrevistas, tá aí acompanhando, então essa turma vai estar tá engajada. Mais mas, é, mas vai ficar tá vejo... muito mais politizada. Então, vai ser difícil? Vai, mas dá para fazer? Dá, não tenho dúvida. é Esse é o caminho, não tem outro jeito. Ô, oh, Emílio, te falou. Te bom, bom, ele fala bonito para caramba. Falou bonito, presidente. Um, mas eu, presidente. Só, só é uma mas eu preciso
4: da ponte pros meus isso, eleitores. É isso que eu queria <risos> saber. A hidrelétrica. Eu é. preciso fazer a é. hidrelétrica Se o Peta
1: lá, não fora o bom pra. É exato, é, mas agora. Por... Vamos falar de um tema que a gente não tratou aqui a questão da educação. Eu vi na, nas suas propostas, tem lá o Vale Educação, como é que faz para o governo federal participar mais ativamente da educação, na medida em que isso é responsabilidade mais dos estados e dos municípios? E vale educação para estudar na escola privada? Não seria melhor uh, melhorar a escola pública, melhorar o ensino público?
0: Não, a gente quer melhorar o ensino público. Mas nada impede que a gente faça os dois. Hoje, por exemplo, tem o ProUni, que é um bolsa de estudo para a faculdade privada. Né? O que eu acho importante é o seguinte. Para a gente pegar na educação, né, o ranking do PISA da educação pública, as escolas públicas ficam na posição 63 entre 70. E as escolas privadas ficam na posição 35 entre 70. Então, claramente, a escola privada tem uma qualidade maior. Não é justo que a gente dê também para as famílias que não têm renda, para as famílias mais pobres, que justamente precisam ter mais oportunidade para os seus filhos, a chance de, pelo menos algumas delas, colo colocarem o seu filho numa escola de melhor qualidade enquanto a gente melhora a gestão pública, que tem que ser feita, mas a gente sabe que essas coisas não são do dia para a noite. Então, qual é a ideia? Melhorar a gestão das escolas públicas. Hoje, só para lembrar, 48% das indicações... Quase 48% são indicações dos diretores, são indicações políticas. O Brasil colocou mais dinheiro no ensino básico fundamental e os resultados foram piores. Né? A gente precisa valorizar mais o professor, melhorar a base curricular. Então tudo isso a gente vai fazer. Qual é Mas sua a gente gostaria. Sobre as cotas? É, eu já, já chego lá. O que a gente gostaria era mais ou menos um sistema parecido com o Bolsa Família. O que é o Bolsa Família? Você dá dinheiro para a um, família e ele vai comprar na iniciativa privada. Você não foi montar um supermercado popular. Se isso funcionou para a comida, não poderia também funcionar para o ensino. E aí a gente gostaria de usar o Fundeb para isso, direcionar o Fundeb dos municípios para que eles usassem isso para criar bolsas de estudo para as famílias de classe mais, mais baixa. Cotas. O, cota tá, o sistema de cotas está em vigor até 2020. Eu, particularmente, não gosto do sistema porque a gente fez um atalho para resolver um problema. Qual é o problema? A educação básica é de má qualidade. Você precisa criar a cota porque, senão, o sujeito não chega na faculdade. O que, que eu acho que a gente tem que fazer? Trabalhar no ensino básico fundamental. Inclusive, uma das nossas propostas é essa, é investir, direcionar um pouco de recurso do ensino público superior, que gasta muito mais, hoje, é, é só para a gente ter uma ideia, o, no ensino superior o investimento é três vezes maior por aluno do que no ensino básico fundamental. Então, mudar um pouco isso e, consequentemente, dar oportunidade para que as pessoas tenham uma qualidade melhor no ensino básico e fundamental no público e possam chegar lá na frente e a cota se torne desnecessária. Né? Esse, esse é a linha. Agora fez Agora a eu...
1: referência ao Bolsa Família, mas é, e as fraudes do Bolsa Família? Não vai correr o mesmo risco aí nesse Bolsa educação, porque tem um sistema... Tem não, um, o um, risco é acontecer o que aconteceu,
2: muito aconteceu claro. no ProUni, né? Muita universidade, os grupos de educação vendendo serviços muito ruins,
0: assim. Mas aí entender. foi mais no FIES, FIES né? No FIES. Foi mais no sim, FIES. Sim. O FIES. O FIES foi o seguinte, erraram na dose, o que que foi? Foi de novo aquilo que o Estado brasileiro é mestre em fazer, transferir dinheiro dos pobres para os mais ricos. Então o que que ele fez? Aumentou muito Qual o foi financiamento. o erro? Foi o, erro? o tamanho. Aumentou muito o financiamento, não comprometeu na idade de implência as faculdades, as faculdades aumentaram a sua mensalidade, tiveram um monte de aluno aí, ficou um monte de aluno endividado, que vai dever para o governo, não vai pagar, a conta vai ser paga por todos nós, inclusive pelos Sempre mais pobres. Sempre vem na nossa, né? Sempre é... vem na nossa. E quem Porra. ganhou dinheiro, as, as empresas de ensino superior, né? Então, acho que isso a gente tem que mudar. Agora, só para pegar no, no gancho do, da fraude, né? Nós precisamos colocar tecnologia no governo. Caso, Índia, só para vocês terem ideia, Índia tem 1 bilhão e 200 milhões de habitantes. 99% da população da Índia tenho identidade digital, tá tudo lá. CPF de eleitor, carteira de motorista, tudo num documento só por que, que a gente não faz isso no Brasil? Se a Índia conseguiu fazer com um bilhão de Aqui a gente tem gente mil... Mil... com 10 RGs, né? <risos> 10 RGs, não sei quantos oh. CPFs, então tem que, fazer, tem que pôr tecnologia, tem que ter um governo digital. Não dá mais pra você fazer a quantidade de coisa que precisa ser feita, com toda a tecnologia que a gente tem, sem estar tá o governo inserido nisso. É a forma de fazer mais gastando menos, O brasileiro né? quer tirar o seu nome do Serasa, como o Ciro Gomes propõe. Ciro Gomes é. vai Ciro tirar. O
4: Bolo, não vou precisar mais tá. de você. Então
6: foi uma colocação. Eu não
3: aguento mais. Ciro. Pensando
6: no Johnny Amoedo, Emilio, o homem do o mercado financeiro, onde tem especulação, onde o banco coloca juros em tudo, e a gente está pagando taxas o tempo todo. O que fazer com o desemprego? O que fazer com o Serasa? Interrogação.
0: O, o Serasa, o que, que é o Serasa, né? O Serasa é um sistema onde alguém ficou com o nome lá porque não pagou alguma conta. A proposta lá do, do, do Ciro, na verdade, não é tirar o nome do Serasa, é, é. simples, quer dizer, é simplesmente postergar essa dívida. É aumentar dívida.
6: A, a. Ele vai parceiras. tirar a
0: dívida que está com os bancos privados e colocar todas no, no banco público. A partir daquele momento você continua a dever, só que em vez de dever agora por um determinado prazo quando a dívida está vencida, você vai ficar devendo por 12 meses. Você só que agora o seu credor deixou de ser o Itaú, Bradesco, Santander e vai ser o Banco do Brasil e a Caixa. Vamos lá. Que que a, quem vai pagar essa conta se o cara não pagar? Pra quem sobrou essa conta de novo, Emílio? Sim.
4: Pra você, a moeda, que tem pode, 500 milhas e
6: distribui Pra nós, nós. Você, você. Então, então a você proposta, se fosse um
4: cara bom, você, você distribuía os 500 pau e distribuía pra nós Olha aí, Exatamente você dá. Vamos Vamos Se fosse bom, dia lá no banco e Você ia resolver todos <risos> os nossos problemas
0: Vamos exatamente. lá, divide pelos 200 milhões de brasileiros, eu dava 2 reais pra cada um Ia mudar a vida de, todo, de alguém? Pelo contrário, eu estou aqui gastando muito mais do que o dinheiro, porque eu estou usando meu tempo há vários anos para tentar montar um partido político, para resolver a vida de todo mundo. Dar dois reais para cada um, não ia adiantar nada. Resolvia a vida de alguém, dois oh, reais. Dava tô, colocar... Ia dar uma pipoca, um saco de pipoca para cada um. Oh, deixa, deixa e é aí? Pra... Eu
4: quero colocar um negócio aqui. até Estava eu sentado, Aires Brito me chamou e falou: "Senta aqui Bicho. no meu colo", e Aires Brito. "Senta aqui no meu colo, vamos conversar". E ele me disse tá o certa feita: "Pô, claro, pô, Aires Brito". E ele falou o seguinte, ele falou: "A Constituição, essa nossa Constituição que é de 88, é uma Constituição que tem, ela, ela se preocupou em dar muitos direitos. direitos. A gente tem muitos direitos e poucas obrigações. Isso não vai se mexer. Porque a gente fica meio preso, né? Porque a, a Constituição ela dá direito à saúde para qualquer universal. pessoa. É universal, é um direito que a gente tem de moradia, por isso que tem. Muita invasão. coisa não saiu do papel, né? Cá entre nós. Sim, mas tá uhum, lá no tá pai lá. dos burros. Tá Se vai lá para cima, lá para <risos> a véia lá, ela fala: tá aqui, ah, tá aqui o pai senhora. dos burros, né? Isso aí não vai mexer, doutor Rolo, você que é o nosso nobre.
1: Não, precisa perguntar para Não, o preso, não sei, mas... Não... não, não, é... é, é, é aí que está. É, é, a Constituição de 88 é chamada de Constituição Cidadã justamente por por esses direitos que ela otorgou, mas muita coisa não é efetiva, essa questão da saúde é só pegar aí aqui, não precisa ir longe, não precisa ir para os rincões do país, vai aqui, tem hospital público aqui perto, vai lá, vai ver que a saúde, ela é dada para todas, mas por uma qualidade bastante ruim então, eu acho que a pergunta é como tornar efetivos esses direitos, direitos que estão na Constituição né? não,
0: sem, sem, sem... Agora
1: te pegamos, hein, é. Eduardo?
0: Sem Agora dúvida... Pegamos. Não, o Pergunta do Boa é assim... Né, pergunta do, é.
6: do é. aqui na galera, daqui, uma daqui a pouco. De é porque
5: muitas vezes não há o dinheiro no orçamento
0: o necessário para cobrir esse. esses direitos. O problema é que no Brasil a gente tem mania de, falar, vamos fazer isso, se comprometer com um monte de coisa, mas nunca se pergunta assim, da onde vem o dinheiro para pagar isso? E normalmente o dinheiro para pagar isso vem dos mais pobres. Porque quê? Ou a gente aumenta a dívida ou cobra mais imposto, é quem paga o mais pobre, ou pior, vem a inflação e quem mais sofre com a inflação são os mais pobres. Então, e, e esse modelo agora acho que o que está todo mundo até pessoas que não eram muito liberais não tinham muito Começaram a dizer, não, tem que reduzir realmente o tamanho do Estado, porque ficou um negócio de, totalmente né não precisamos nem só na, na educação na saúde, 64 mil pessoas mortas ano passado, homicídios né? o Brasil batendo todos os recordes então não está funcionando. Agora, para fazer uma eventual reforma da Constituição então, a gente precisa ter... Poder
1: constituir originário. né? originário dado.
0: de pessoas que, nos, de fato, nos representem. Só para lembrar, ano passado, quando foi feita uma reforma política, o Brasil já em crise, sem, sem conseguir equilibrar as contas, o que, que foi que os nossos deputados aprovaram? 1 bilhão e 700 milhões de reais para financiar partido político. Sendo que esse dinheiro vai ser distribuído principalmente entre os quatro partidos que têm maior quantidade de investigações na Lava Jato. Então, a gente tem que colocar pessoas que, de fato, nos representem, porque senão o risco das reformas serem feitas por essa turma é... Piorar o que tá aí. É, super né? interessante. Então,
4: mas essa turma não vai mudar, não é isso, é isso vai né? mudar. O que, óbvio. que vai mudar aí de pessoa? Não, não vai tu... mudar. Vai mudar. É a mesma turma não, que dá. Deixa eu trazer, deixa eu trazer é. uma,
2: uma outra pergunta. O sistema é bagulho louco, a O sistema é louco. O bagulho é tenso, tio. O bagulho, que... bagulho é complicado. O não é o fundo
4: galileu do saco.
2: Deixa eu trazer. Não temos o fundo galileu. O bagulho é louco. lá. Deixa eu fazer uma pergunta aqui mais ampla aqui. A sua candidatura traz, digamos, na economia uma proposta liberal, nos costumes você, pessoalmente, digamos, é mais para o conservador, ou pelo menos não vai mudar muito do que está aí, e você também traz esse valor de ser contra essa velha política que está aí, né? Esses são exatamente os valores da candidatura de um Bolsonaro, por exemplo. Você citou uma possível diferença entre você e ele. Ele veio da política, você veio de fora da política. Mas e quanto aos valores as propostas, o que, que diferencia? Por que, que alguém vai olhar mais para a sua candidatura e não para a dele? Economia liberal ele também tem, valores conservadores não, também.
0: Porque acho é é o seguinte, o Joel, as pessoas quando estão analisando as candidaturas têm que olhar a prática, não o discurso. O é. discurso meu e o discurso dele é semelhante, de fato. Mas e a prática? Ele votou contra a, o Plano Real... Votou no Lula Votou contra o fim de monopólio Votou sempre contra é, Nunca quis cortar privilégios e benefícios Do próprio gabinete Isso o contrário do que a gente faz Então as pessoas têm que começar a analisar E eu me aprendi isso sendo eleitor durante muitos anos Apanhando Eu não analiso o que as pessoas falam Especialmente os políticos Especialmente nas épocas de eleições Eu analiso o que eles fazem O que eles fizeram Porque só aí tem coerência Então no caso realmente é bastante diferente Ele está na política há 30 anos por que ele não montou um partido que o represente, em vez de ficar mudando de tantos partidos? A gente foi ser sempre coerente, com princípios e valores, sendo coerentes, Não tenho nada contra, não gosto de falar das pessoas, mas a gente tem que ser claro no que está acontecendo, porque isso é o nosso dever para o eleitor que vai votar daqui a 30 dias. Não né? vai, ter que não, mas falar você está assim, falando do discurso, né? E o bagulho como vai ter que falar assim, Mas estamos ouço. falando. Então, imagina então uma coisa otimista.
6: Você e Bolsonaro, segundo turno, você pede apoio para o PT?
0: Não, eu assim, nós vamos Leão vender... Não é um sistema? Não, a gente vai vender as nossas ideias, colocar nossas ideias, e quem estiver de acordo com elas para apoiar é bem-vindo, assim. Apoiar as nossas ideias sem pedir nada em troca <coughs> não tem nada, não tem, não tem nenhum problema. Não.
6: Mesmo se for um partido que você não acredite.
0: Porque é o seguinte, é, é, eu não posso tirar a liberdade dele de me apoiar. Eu, o, que eu, o que eu não posso e não farei é me comprometer a entregar nada em troca, em troca daquele apoio. Acho que isso a gente não fará. Já não estamos fazendo agora, já não fizemos coligação. A gente poderia ter ido atrás de tentar, ó, vamos ver se a gente arruma um apoio para ter cinco deputados para participar do, dos debates. Imagina a diferença se a gente pudesse ter a oportunidade de se expor em algum desses debates. Está vendo o Globo? Olha lá, rede Globo Mas é verdade, porque está aí, as pessoas estão é assinando, tem audiência, as pessoas querem Sim. ouvir.
5: João, a né? pergunta que todo mundo faz na internet, porque você começou lá com 1%, passou para 2%, agora está 4% e está tirando votos de outros candidatos que são mais próximos em relação, pelo menos, ao discurso que você defende. Então, muita gente pergunta, você não tem receio de que é, é, esses votos fiquem pulverizados demais e acabem facilitando é, a
0: ascensão de candidaturas de pessoas que têm ideias opostas àquelas que você defende? É Na verdade, Felipe, eu entendo o seguinte, não sou eu que estou tirando votos. Ele está perdendo votos. As pessoas estão perdendo votos porque começam a questionar a coerência, começam a questionar de fato se faz sentido. Então, não sou eu que estou tirando, ele que está perdendo. Tá certo? Tanto é que a gente tem mirado muito nos votos daqueles indecisos, porque a quantidade de indecisos hoje, especialmente nas pesquisas espontâneas, é muito alta. Porque a turma olha e fala: pô, mas são esses mesmo, caras cara de novo? Essa turma de novo? Assim, o que, é que tem de renovação? O que, é que tem de diferente? Né? Qual é, é uma candidatura cara, de falta? Os caras
4: cravaram o barba lá e se ferraram, né? <risos> é. Na época também era a mesma coisa. O afegão médio, o afegão médio, quando ele vai votar, ele pensa: aí cravou o barba. Aí deu no que deu, né? agora tem um outro discurso que vem aí, é. né? Porque o que que as pessoas estão pensando? Elas estão pensando diferente, na mudança. Mas é. é. vai saber Chega, o que, que vai ser.
0: É, mas assim, eu, o, o novo tem sido bastante diferente. Basta ver todo o histórico. A gente não começou ontem. Tem propostas bastante diferentes, estamos colocando em prática de forma coerente, tem algumas travas dentro do partido, essa mesma história de não usar dinheiro público. As pessoas têm que fazer a sua análise, elas estão hoje muito mais conscientes, cabe a elas decidir. Então, Agora... eu acho isso, quer dizer, não sou eu que estou roubando, as pessoas, é um processo natural delas de o novo. Qual sempre foi a nossa dificuldade com o partido? Um novo era muito pouco conhecido, o partido tem menos de três anos de existência, eu nunca fui figura pública, como é que a gente de repente começa a aparecer com todas as restrições? Porque isso é importante, o sistema é feito para perpetuar quem está aí, todo ele. Por isso que qualquer novo entrante tem muita dificuldade, né? Se não fosse aqui os locais como esse pra gente falar, se não fosse as mídias sociais, como é que as pessoas iam conhecer nossas ideias? Agora, por outro lado, na hora que a gente tem a oportunidade como essa de se expor, a turma quer ouvir, a turma quer participar, a gente cresce. O que que é isso? É um indicador de que a gente tá no caminho de anjo. Ele tá, ele tá ele mascarado, porque ele tá
4: dando mais audiência que o Bolsonaro. Impressionante.
3: As mulheres mais Bolson...
4: enlouquecidas é. aqui. Mais o oh. Bolsonaro. É ideias. É ele tá trabalhando nessa, nessa eu quero, é, Pois não um vinheteiro, aí Vinhete <risos> o vinheteiro, o vinheteiro ele representa a elite. A elite. Ele é, é rico, não faz nada, <risos> ele tem um piano do Via
6: Castelli. Então, ele não, eu,
3: eu vejo que você é um homem chique, né, um homem muito nobre, limpinho, parece tomar banho diariamente. <risos> E, para ser presidente, é muito chato, dá muito trabalho. Você tem roupas. que ficar indo em bairros ordinários, abraçando a população a, a plebe encardida, né? Isso suja as suas roupas. Que é o Ricardo Almeida. E, e vai lá... Almeida. Tem que comer pastel, engordurado. É, dá, dá trabalho demais. E eu li que você tem 500 milhões na sua caderneta de poupança. Por que, é que você não pega... O, o dinheiro, não é mais fácil aproveitar que a Venezuela tá barato pra caramba Com as terras lá? Fazer a, a Venezuela inteira. A gente compra é. a Venezuela inteira. É. Faz Tem um resort lá, irmãos. Eu acho, eu acho mais. isso Oi, ideia. É muito mais simples. Aí você vira. Dano de, de banana boa, vem rei da Venezuela vem e não precisa trabalhar. Boa ideia. Muito lá.
0: bem. Ó, vamos lá. Várias coisas.
3: Agora eu quero ver se você
0: encosta. Não, mas tranquilo. Vamos lá. Várias coisas. Eu sou absolutamente a mesma pessoa desde a época que eu não tinha um tostão até o, o dia de hoje eu tenho os mesmos hábitos as mesmas práticas, trato as pessoas da mesma forma, quem convive comigo há muito tempo sabe disso é, então o fato de ter tido sucesso na vida não, não mudou a minha forma de ser, porque eu sou uma pessoa tranquila, agora é, eu estou interagindo direto com o público Manda um, para olha, não tem um evento do novo que a gente não fique, a turma que está batendo foto tava aqui que eu não fique 50 minutos, pelo menos, batendo foto com isso todo é mundo que tá lá. Não, eu acho não ótimo. Suportado. Eu porque? acho eu ótimo. Sabe por quê? Eu vou porque falar uma é uma divulgação nossa e mostra que as pessoas estão gostando da ideia. Não, então, eu não, acho não, ótimo moedor, isso. Não, não interagir é legal. Com a mas mas a gente gosta de conversar pera... com pessoas
3: do mesmo nível. aí a gente aproveita para obter informações. E vou falar outra coisa,
4: Moedor. Você sabe uma coisa que me constrange muito? Porque, pô, porque eu acho que é um estadista, né? O presidente da República é a pessoa mais importante importante do Brasil é fazer aquele coraçãozinho
0: sim. S2, Ai, S2 verdade, social é fona animado é, é, é faz assim, isso não não, João. O, você não o cara Emílio, do Iron Emílio não uma pessoa a gente tava numa passeata no domingo lá no Rio cheio de gente aí veio uma pessoa e me falou João eu vou só pedir um favor para você você me promete foi claro me diga aí para eu ver o que é você me promete que não vai aparecer em nenhuma foto comendo pastel falou isso <risos> porque isso é muito geral muito do você bom. prometeu você o prometeu Alves ou não Eu quer fazer assim tudo que é política velha me dá a agonia. Agora, interagir com as pessoas, conversar, Mas é a melhor tem, coisa tem, que tem. Que tem mais essa é a grande
4: vantagem. Tem mais, um tem mais uma pergunta aqui, uh, o Felipe quer fazer. Uma, mais Bom, um, fala de pessoas só. que
5: têm ideias opostas às suas, o Ciro Gomes fez um ataque indireto a você. Outro dia, eu vou ler aqui esse ataque, porque eu gostaria de saber como é que você responde a isso. Abro aspas para o Ciro. Tem candidato nessa eleição que tem 425 milhões de reais, quase meio bilhão de reais e vive com mais da metade disso em renda fixa e vive falando mal do Estado. Então, o camarada faz com que todo cidadão desempregado no Brasil ou Pague o juro com que ele paga seu jatinho.
0: Fecho aspas para o Ciro Gomes. senhor de avião? que da hora, não? Não tem avião. O é que bom, vamos lá então. Ele não eu... quer, é.
6: Podia comprar, eu
0: não a a quer, mesmo, quer. Avião, cara. não. Eu, você sabe que eu até até dei uma respondida para ele. É o seguinte: primeiro, ele falou, você vive com mais da metade disso em renda fixa. Quando você põe em renda fixa, não quer dizer que você está financiando o governo. Você pode pôr em renda fixa. É, emprestando para empresas, que, aliás, é basicamente onde está o meu recurso. Então, foi, acho que ele já errou aí na, na não avaliação. Não sabe o básico, né, Ali? Yeah? Não sabe o básico. Não sabe o básico, né? né? É, essa história de, de usar jatinho, eu já usei algumas vezes até agora, porque tem lugares que não dá para chegar, mas estou pagando com o meu dinheiro. Tem gente aí, acho que é familiar dele, que andou usando jatinho, né? pago com dinheiro público lá atrás, levando a sogra, levando a família toda. E pagam o dinheiro de todos nós. Então, quando eu estou tô usando, estou tô tô pagando com meu, o com meu dinheiro. Então, acho que é bem diferente. É, e o que eu falo mal não é o problema do Estado. Eu tô falando procurando ter um Estado que funcione, de fato, para o cidadão brasileiro. Porque o, de, o Estado de hoje, alguém tem alguma dúvida que está funcionando? Educação ruim. Saúde, você não consegue ser atendido. É, e 64 mil assassinatos por ano, não está funcionando. Então, realmente, a gente tem que falar mal do Estado para melhorar. Agora, só vamos melhorar se a gente colocar gente nova. É o que eu tenho sempre dito. Não vai ser com os políticos que a gente tem aí que a gente vai fazer as mudanças que a gente quer. Porra. Cabe mais uma, melhor, Uma última aqui? É, mas eu,
2: eu, queria... eu,
4: eu não... É, vai, Você... faz mais. É, é,
2: é rápida. Você eleito presidente, não dá para fazer tudo. Qual seria a... Você pode escolher uma medida, uma política, que vai ser sua marca no governo.
0: Qual seria? O, o, Joel, é, assim, o que eu gostaria... Eu vou falar duas coisas rápido. O que eu gostaria é essa pesquisa que foi feita nos jovens agora, que deu 62%. Querendo, embora se fosse feita daqui a um ano, desse menos de 5%. E uma, e uma medida que a gente tem que fazer para melhorar daqui para frente é ter uma representatividade adequada no Congresso. A gente precisa ter uma reforma política para colocar gente que de fato nos represente. Como é que a gente faz isso? Acaba com esse monte de dinheiro público, com esse monte de privilégio, com esse monte de benefício, com o horário eleitoral para o partido político, para de fato a gente ter as pessoas que nos representam, e aí essas sim vão fazer as mudanças necessárias.
4: Muito bem, queria agradecer João Amoedo, Já ligamos, muito obrigado, você ligou para o lá? Liguei, obrigado Alicâmel, Carlos Henrique Schreder, muito Schredder, obrigado um abraço confirmado. para todos da Rede Globo e Televisão, você está confirmado no próximo debate, tá, graças, tá, a... graças a nós a, a Fica o essa... um
0: agradecimento
4: ah. aqui ó. E sim. o Cabo, o Cabo não vem Ah, o cabo... Ai, sonho com a graça de Deus, Deus, Deus né? Já fez um rolê com o Cabo Você do... sabe quem é o
3: candidato da nova ordem o mundial? Cabo... Que que ele sempre com fala. Ele.
4: O Cabo está rezando oh, Ele está tá em cima rezando. do monte é, ele, eu tá não rezando. ele não conhecia aqui. ele, ele não pessoalmente bem. Muito bem Meu sonho. Nosso primeiro convidado aqui, obrigado viu João Obrigado Olá. aqui obrigado pelo, pelo papo, pela conversa Felipe, obrigado Obrigado. Muito obrigado aí Dr. Rolo Muito obrigado ao Joel, muito obrigado a todos Eu Valeu. vou terminar o programa, estou meio atrasado aqui para a rede Daqui a pouco tem mais aqui na PAN.
3: Ali,
2: volta... Muito bem, meus
4: amores. Eu vou me pirulitar, porque, afinal de contas, o programa já está atrasado. Amanhã estaremos de volta. Nós estamos dando início aos presidenciáveis que aqui estarão. Boa. Muitos virão, outros arregarão. Boa. Não sei o que vai ser, porém... Também a gente não sabe porcaria nenhuma. <risos> Espero ter
6: E piririm. Então, te... E piririm poró. É, é isso. isso aí, não é? É isso, mas o espaço está aberto um espaço democrático batemos o um recorde de audiência. Isso é muito legal, porque a população aqui, o pânico abre espaço para A população
4: não sabe nada. A população está. Nós também não. Nós também não sabemos vamos absolutamente fazer... nada. Agora, mas, mas a gente está aqui <risos> prestando um serviço, ó. De serviço. um desserviço <risos> à população brasileira. Olha, tudo de bom? Tchau.
1: Terminou!
3: Mas já terminou? Terminou! E eles não
1: desistem! Se já
3: terminou, vamos acabar! Já
4: está na hora de encerrar! Pra quem já almoçou,
3: pode aproveitar e sair pra lugar! Acabou mesmo! Acabou! Acabou mesmo!